0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel bizlerle birlikte olacak. Mete hoş geldin yayınımıza.
1: Selam, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Borsa elbette gündemin en temel noktasına dönüşmüş durumda. Çünkü yılın son haftasından bu yana bir yoyo gibi aşağı yukarı aşağı yukarı ama... Genel olarak zirvesinden 5700 puandan baktığımızda dünkü dip noktayla birlikte 4600 puana kadar gerilemiş. Sonrasındaysa buradan kuvvetli tepki vermiş bir endeksle karşı karşıyayız. Kapanış 5000 puana yakın yerlerden gerçekleşti. Öncelikle bu soluksuz yükselişin ardından gelen bu hareket bir düzeltme hareketi midir? Dünkü verilen tepki ve bunun gücü bu hareketin bittiği anlamına yeniden bir yukarı denemesi anlamına gelir mi? Nasıl bakarsın?
1: Ee, bence gelir. Yani 5100'ün üzerinde kapatmış olsaydık daha bundan e, gönül rahatlığıyla bahsedebilirdim. Ama bence bir e, tepki içindeyiz. Bu e, rallinin arkasındaki sebep alternatifsizlikti. Geriye gelmenin arkasındaki tetikleyici sebep de alternatiflerin ortaya çıkıyor olması mevzusu. Alternatifin ortaya çıkması da iki şeyden kaynaklandı aslında. Bu mevduatla ilgili faizler çok hızlı bir şekilde yukarıya gitmeye başladı. 30'u söylemek istemiyor bankalar ama Türk Lirası vadeli mevduatta 29 ve 29,5 gibi rakamları duymaya başladık. eş zamanlı olarak aralık enflasyonu da... Ee, Felkalağede düşük geldi, beklentilerin altında geldi. Aralık enflasyonunu zaten ekstrapole etsek işte önümüzdeki aylara da yaysak bu şekilde gidecek diye 25-30 bandına gelecek olan bir e, enflasyon var, yani herhalde yıl ortalarında göreceğimiz bir seviye. E, bir anda e, negatif reel faizden sanki e, nötr reel faiz, hatta belki bir miktar da reel faiz var mı acaba e, söylemine giden bir yola bizi sevk etti bu durum ondan dolayı da borsada bir miktar işte dengelenme çabası görüyoruz şu anda
0: peki özellikle Aralık ayı enflasyonunu ekstrapol ettiğimiz zaman diyorsun yani yaklaşık 1.2 nokta iki puanlık bir enflasyon vardı fakat tabii Aralık ayı biraz daha müstesna bir ay zira oradaki enflasyondan sonra işte fiyatı yönetilen yönlendirilen kalemler yeniden değerleme oranı artışı ocak enflasyona aylık bazda baktığımızda nispeten yüksek kalabilir enflasyon paterninin değiştiğini düşünüyor musun 25-30 bandına doğru gidecek bir enflasyon beklentisinin içerisinde yoksa bir miktarda talep enflasyonu gelecek çünkü asgari ücret artışı, emekli aylığı artışı vesaire gibi unsurlar da var
1: perakende sektörü pek çok yönünde fiyat dondurmasına gitti. Üzerine Kurda da çok anlamlı bir artış görmüyoruz. Üzerine şimdi restoranlar da işte birlik olmuş bir şekilde önümüzdeki 6 ay fiyatlara zam yapmayacağız gibi bazı konuşmalar içine girdiler. Yani burada elbette ki normal arz talep dengesinin dışında bazı unsurlar da var ama 20'yi görmeyecek olsak da 30'lara yakın bir seviyeye doğru geleceğimizi görebiliyorum. Yani reel faizin... E, ufak ufak ortaya çıktığı en azından sıfıra doğru gittiği bir yoldayız. Yani bir de bunun üzerine unutmayalım ki hani %50 diye yola çıktığımız Türk Lirası mevduatın toplam içindeki payının 60'e yükseltmesi, 70'e hedef konması gibi unsurlar da önümüzdeki dönem Türk Lirası vadeli mevduatta faiz düşüşünü e, bence imkansız hale getiriyor. Bundan dolayı da çok büyük ihtimal önümüzdeki dönemde 30'un üzerindeki seviyeleri de e, görmeye başlayacağız bu Lirası vadeli mevduatta. E, bunun üzerine ekstra alternatif olarak işte daha önce opsiyon satılması bunun Delta Hicinin yapılması vesaire gibi konularla kur korumalı mevduatta dolardan dönenler için e, orada bir tatlandırıcılar söz konusuydu. Önce o bir gitti, şimdi Delta Hic'i yapılmamış bir şekilde yaparsan e, geri geldi diye yani, e, kur korumalı mevduata sen ee, geç dövizini geçir i̇şte sana burada bir alternatif var gibi e, farklı şeyler yani sadece Türk lirasından kaynaklanmıyor e, olay e, ama uzun lafın kısası şöyle bir mevzu var e, borsa hala cazip ama ufak ufak alternatifinin ortaya çıkıyor olması o 45 derece açıyla sürekli e, yükselen bir borsanın e, önüne doğru kırıyor. Diyebiliriz ama ben burada bir dengelenme bekliyorum. Bundan sonra düşüşü görmeyi beklemiyorum ama işte 5.700-4.700 arasındaki bir yerlerde gitgeller yapacak ve bunu belki aylar boyu koruyacak bir testere formasyonunda borsa gör, göreceğimizi tahmin ediyorum.
0: Burada tabii o testerenin bandının nerede olacağı belirleyici olacak ya. Onu nerede öngörüyorsun?
1: Band genişliği dediğim yani 5700 4700 arasında e, gitgeller görebileceğimizi tahmin ediyorum orada. E, hani Fibonacci olarak baktığımız zaman diyeyim, hani teknik tarafa gireceğiz ama 5700 zirvesiyle 3100 Eylül sonunda gördüğümüz tarafa e, Fibonacci geri çekilme seviyeleri olarak baktığımız zaman hani orada daha daraltırsam bandı bu günlere uyarlarsam 4.700-5.100 arası diyebilirim bir süre gideriz. Ama daha üst limiti koyduğumuzda 5.700 zirvesiyle 4.700 arasında zikzaklar yapacağımızı düşünüyorum. Ama sadece teknikte konuşmamak lazım. Ee, iyileri ve kötüleri yan yana koyarak bakmamız lazım. Ee, mesela 3. çeyrekte hayal kırıklığına uğratmış olan bizi sektörler vardı. İhracatçı sektörlerin karları geldi 3. çeyrekte. Ya herkesin beklentisinden daha zayıf maaşlar, daha zayıf satışlar e, gördük. Kur kaynaklıydı bu. Dördüncü çeyrekte her ne kadar kur oldukça stabil gitse de dolar tarafında oldukça stabil gitti. Euro yükseldi. Yani 3 ay önce 0.98'lerden bahsederken bugün 1.08'in üzerindeki bir euro kurundan bahsediyoruz. İhracatçılar bir kere bundan faydalanıyor. E, her ne kadar kendi içinde eleştirilecek tarafları, maliyetlerin artışından dolayı o taraftan gelen... İşte ağlamalar olsa da aslında fena da geçmemiş olan bir dördüncü çeyrek var. İhracatçı şirketler için kim oluyor bunlar? İşte hazır giyimciler, hazır gıdacılar, beyaz eşya, otomotiv. Hani ihracattan sayabiliriz Turizm de fena gitmedi, havacılık. Onun için dördüncü çeyrek iyi olacak. Bunu 2023'e de koyabiliriz. 2023'te bahsettiğim sektörlerin performansının iyi gitmesini bekliyorum. Ama öteki taraftan da Bankacılık sektörü bu e, testlere formasyonuna katkı sağlayacak bir sektör. Çünkü dördüncü çeyrekte muhteşem karlar görmeye başlayacağız. İşte Ocak sonunda ilk e, karı Akbank'tan alacağız büyük ihtimalle. E, fakat birinci çeyrek 2023'te çeyrekten çeyreğe bakıldığında herhalde bankacılık tarihindeki en sert çeyrekten çeyreğe daralma performansını göreceğiz karlarda. Ondan dolayı ben 4. çeyreği satın almaktansa 4. çeyreğe giden yolda biraz banka ağırlığımı azaltıp düşük ağırlıkla 2023'de devam etmeyi tercih ederim. Son çeyrek bilançolarının içerisinde ayrılacak olan
0: karşılıkları nasıl görürsün diye de sana sormak istiyorum. Çünkü karın nereden geldiği belli bankalar açısından ağırlıklı olarak tüfeks geldi. Dolayısıyla oradaki karı daha fazla ön plana çıkartarak daha yüksek kar yazmanın çok bir anlamı olmayabilir bankalar için. Eğer ki bu yıl içerisinde bir noktada konvansiyonel bir para politikasına geçilecekse orada kullanabilmek için gerek kredi portföyünde gerek menkul kıymet portföyünde bir miktar daha karşılık ayırma isteği söz konusu olabilir mi son çeyrek karlarında?
1: Hem de nasıl yani birinci ikinci üçüncü çeyrekte de karşılık ayırarak geldi bankalar ama Hiçbir tanesinde işte Ekim enflasyonu belli olmadığından dolayı %85 getirili bir enstrüman yoktu enflasyonel indeksi tabirler. Hatta 1-2-3'te ayırmamış, eksik ayırmış, 20'şer puan eksik ayırmış oldukları Faizi de 2, 4, 6, 60 puan alıp o 85 puanla üzerine koyup inanılmaz getirili bir e, varlık sınıfı yaratmış olacaklar 4. Sınıf, 4. çeyrekte. E, bu e, aşağı çekebilmek için yapacakları ya serbest karşılık ayırmak vardır ki bazı bankalar bunu tercih etmiyor. Çünkü e, aşırı miktarda serbest karşılık ayırdığınız zaman e, işte e, denetçi görüşü biraz daha olumsuz evrilmiş olarak karşınızda e, buluyorsunuz. Ya da onun yerine diyorsunuz ki bence şu krediler benim kendi e, öngörümdedir. Kendi banka olarak discretion'ındadır bu. E, bir ihtimal e, problemli hale gelebilirler 2023'te. Onun için ben bunlara karşılık ayırıyorum diyorsunuz. Bunu diyebiliyorsunuz bu arada muhasebesel olarak. E, i̇lerleyen çeyreklerde de şunu diyebiliyorsunuz. Öngördüğümüz şekilde gerçekleşmedi. Kredilerini servis etmeye devam ettiler. O provizyonu geri çözüyoruz. Ondan dolayı da evet karşılıklarda çok ciddi bir artış olacak. Ha, ciddi artış olacak derken atıyorum bankalar 100 dips kredi maliyeti olur diye bu, yani bu döneme ait batık kredi oranı %1 olur diye varsaymışlardı senenin başında. Üçüncü çeyrekte 0.5'ti. Dördüncü çeyrekte 1 olduğu zaman bu hani birinci, ikinci, üçüncü çeyrekteki eksik kalan kısımları da oraya yapıştırdığından dolayı... ...evet karşılık giderlerinde çok ciddi artışlar göreceğiz... Ama buna rağmen o çok güçlü geldi dediğimiz %50-%60 öz karlılıklarına sahip olan 3. çeyrekten çok daha iyi karlar göreceğiz. 15-17 milyar lira bandındaki bankaların karlarının 20-22 bandına attığını göreceğiz 3. çeyrekten 4. çeyreğe.
0: Şimdi yine bankalarla ilgili iki tane önemli soru var. Bunlardan bir tanesi bu kadar yüksek karlar görülecek. Fakat bir taraftan da BDDK burada temettü konusundaki talepleri nasıl karşılayacak?
1: Beklenti nedir? Şöyle temettü tarafında çok zaten bankaların kendisi de o temettüyü dağıtmayı çok arzu etmeyebilirler 2023'te. BDDK'nın da sınırlayıcı olacağını tahmin ederim. E, Temettü de yani sanki bir ezber gibi, Temettü çok iyi bir şeydir gibi bir düşünce bir algı var. E, i̇şte e, Temettü emekliliği vesaire gibi Twitter'da da e, işte böyle bir dayanışma kısımları var. Şimdi şunu söylemek lazım, ben temettüyü sevmem. Temettü dağıtan şirketlere de yatırım yapmayı tercih çok fazla etmem. Sebebi de şudur. Ben o temettüyü aldığım zaman en iyi ihtimalle en yüksek işte faiz veren bankaya %29'la koysam belki başa baş getiririm ona enflasyonla. Ben isterim ki şirket bana temettüyü dağıtmasın. Şirket o temettüyü içeride tutup kendi operasyonlarında büyümek için yatırım yapmak için kullansın. 3-5 sene sonra ben çok daha fazla temettüyü alırım o şirketten. Şu anda ben onu değerlendirmiş. Onun için ben büyümeyi temettüye tercih eden taraftaki bir yatırımcıyımdır. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Onun için temettünün azalacak olması benim için bir dert değildir. Operasyonlarda kullanılsın. E, diyoruz işte yani karı %60'ta şimdi 160'ın bile üzerinde olabilir bankaların da örneği şeyrekte.
0: Buradan geçeyim ee, özellikle bankacılık tarafı için. Bu arada bankalar arasında özel bir tercihiniz var mı? Şu daha fazla ön plana çıkabilir ya da orta vadede elde tutmak için şuranın portföyü daha avantajlı. Diye.
1: Hayır öyle bir şey söylemeyeceğim.
0: Peki o zaman geçiyorum diğer tarafa. Yine mali sektörün bir başka bacağı. Özellikle sigortacılık sektörü kısmını sormak istiyorum sana. Halka açık sigorta şirketleri de var. Genel anlamıyla dönüp baktığımız zaman oradaki performansları operasyonel açıdan ciddi zararlar. Mali açıdansa karlı bir ortamla karşı karşıyalar. Fakat genel anlamıyla bir sermaye ihtiyacı ortaya çıkma potansiyeli söz konusu olabilir mi? Ee, özellikle halka açık sigorta şirketleri için ne söylersin?
1: Regülatörün bazı işte yumuşatıcı ve bu tansiyonu düşürücü yaklaşımları var. Bunu etkili olduğunu görebiliyoruz. Sigorta poliçe fiyatlarının da çok ciddi arttığını görüyoruz. Bu karlara çok çok olumlu yansıyacaktır. Ondan dolayı aslında karlılığın evrildiği yer olarak sigorta sektörünü beğeniyoruz. Fakat şunu da unutmamamız lazım: Ekonominin yavaşladığı, çarkların daha yavaş döndüğü ortamlarda yanmayacak. Fabrikalar yanabilir, batmayacak gemiler batabilir. Ondan dolayı nakit ihtiyacı baş gösterdiği zaman e, bir takım ekstradan ödemeler yapılması durumu hasıl olabilir. Beni sigorta sektöründe en çok korkutan şey budur. Özellikle büyüme yıllarından sonra ani bir daha e, yavaş giden yıla evrildiğimiz zaman bu korku daha fazla hasıl olur. Çünkü geçmiş olarak baktığımız zaman bu hep bu şekilde gerçekleşmiştir. Artı. E, şunu da söyleyelim yani bu negatif nakit döngüsü olan perakende sektörü şirketleri gibidir beyazcık sigorta şirketleri. E, i̇şte hasar prim oranları %100'ün üzerindedir. Aslı kendi teknik e, işlerinden çok da fazla para kazanmazlar. Fakat seninle en başta bahsettiğin gibi finansal tarafta e, bunu kompanse ederler netkara yansıtırlar. E, finansal tarafta çok da fazla kompanse edecek... Ee, risksiz varlık şu anda yok. Tamam borsaya gitmiş farklı enstrümanlar, özel sektör tahvili gibi biraz daha riski yüksek enstrümanlar değerlendirmelerinin getirisi yüksek olabilir ama yine de anlamlı bir getiri çok da elde etmiyordu e, sigorta şirketleri. Şimdi. İçinde bulunduğumuz durumda teknik karlılıkta inanılmaz bir artış görüyoruz. En azından e, işte üçüncü çeyrekte bunun sinyalleri aldık, dördüncü çeyrekte de bunun devam etmesini bekliyoruz. Sanki bu tarafta böyle bir evlilme oldu. Eğer ki 2023 içinde reel faizler daha çok e, ortaya çıkarsa belki hani teknik karlılıktan feragat edecek bazı hasarlar olacak ama eldeki nakit o kadar iyi değerlendirilecek ki net karlar bundan beslenecek gibi bir senaryo ortaya koyabilirim.
0: Peki, geçelim sanayi sektöründeki şirketlere ve sanayideki performansa genel anlamıyla. %10'un üzerinde bir büyüme, arkasından %5'in üzerinde bir geçen yıl büyümesi beklentimiz var. Dolayısıyla şimdi büyümenin biraz daha boynunu aşağıya doğru çevirdiği... 3,5'lar civarında büyüme beklentilerinin hasılı olduğu bir ortamla karşı karşıyayız. Özellikle bu cephede sanayi tarafındaki performansı nasıl görürsün? Sanayi üretiminde nisbi bir gerileme var. Kalıcı mı değil mi bakabiliriz? PMI verilerinde genel anlamda yeni siparişlerde bir miktar geri çekilme söz konusu. Bir de stok tarafında önceden yapılmış olan stokların yavaş yavaş erimeye başladığını, biraz daha stok inşasının söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda bakınca sanayi şirketlerinin nakit
1: döngüsü açısından ne söylersin? Şimdi sanayi üretimine baktığımız zaman sanayi üretiminin gidişatı bizim dördüncü çeyrekte çok zayıf bir büyümeye sahip olacağımız ama yılın tamamı için yine dört buçuk beşleri görüyoruz ama dördüncü çeyrek bir miktar zayıf olacaktır. Biz sanayi tarafında Şöyle ikiye ayırabiliriz. İhracatçıları bir yana koyalım. En başta bahsettiğimiz gibi hani hazır giyim, hazır gıdası, beyaz eşyası, otomotivi ve turizmle ilgili sektörlerin bu ortamda olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Yok kısmı e, ayıralım. Sanayi dediğimiz zaman mesela e, bir takım döngüsel şirketler var. Döngüsel şirketler demir çeliği var. Bunların içinde petrokimyası var. Bu döngüler de 3 hani yıl, 5 yıl süren döngülerdir. 2022'de bu döngünün en zirvesini geride bıraktık. Yani önümüzdeki dönemde ağır sanayiye hizmet eden işte demir çelik, entegre tesisleri e, düşünelim ya da petrokimya, plastik üretim ve onun ham maddesi e, kısımlarında karlılığın azaldığını göreceğiz. İşte Etilen nafta spredini her hafta takip ediyoruz. Yani 8. hafta mı? Her hafta daha zayıf bir şekilde ilerliyor. Ha son dönemde şu oldu. Çin'in açılmasından dolayı biraz demir-çelik fiyatlarında hafif bir oynama oldu yukarıya doğru. İşte hem demir-cevheri fiyatları yükseldi ama demir-cevheri fiyatındaki yükselişten daha fazla işte sıcak haddelenmiş çelik fiyatları ya da hurda çelik fiyatları yükseldi. Onun için yani birinci çeyrekte belki demir-çelikçiler... Dördüncü çeyrek piyasalar birazcık daha iyi bir performans gösterirler ama yapısal olarak benim bulunulmasını tavsiye ettiğim sektörlerden biri değildir. Belki kısa vadeli gir çık amaçlı alsat amaçlı dördüncü çeyrek sonrası dönem için bir şey denenebilir demir çelikçilerde ama uzun vadeli olarak bu döngü bitene kadar şimdilik önermiyoruz.
0: Özellikle burada birçok farklı konu da söz konusu. Gerek enerji maliyetleri, gerek girdi maliyetleri, gerek marj daralması, gerek Çin'in attığı adımların piyasadaki ekstra yansımaları gibi, demir çelik tarihinin en zor dönemlerinden bir tanesini geçiriyor gibi görünüyor. Bu taraf için biraz daha derinlemesine analiz yapmak ister misin?
1: Yani bu e, scrap fiyatlarına bakıyoruz. Yani hurda fiyatlarına inanılmaz hızlı bir şekilde artıyor. Hurda fiyatının inanılmaz hızlı artması aslında yani e, birinci çeyrek için konuşuyorum bunu. Burada fiyatları bu şekilde artıyorsa entegre, demir, entegre çelik üreticileri Türkiye'de oldukça lokal maliyetle demir cevherini elde ediyorlar. Ama e, nihai mamul fiyatları işte gerek uzun çeliğin e, hamazları, ribar, gerek işte atrold, coil dediğimiz e, yassı çelik fiyatlarında çok hızlı bir e, artış var. Entegre ürettiğiniz zaman dünyadaki demir cevheri fiyatlarındaki çok hızlı artıştan aslında birebir etkilenmiyorsunuz. Siz daha uzun vadeli Türk lirası kontratlarınızı yapmışsınız. Bundan dolayı da hani birinci çeyrekte e, bu sebepten dolayı e, çeyrekten çeyreğe bir atılım olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama yine en başa atacak olursam kendimi bu bir emtiyadır, döngüseldir, döngü de aşağı e, başı vermiştir. Çok büyük ihtimalle birkaç yıl boyunca devam edecek düşük maaşlı bir dönemin en başındayız.
0: Peki bunun dışında son dönemin çok gözde olan hisseleri oldu ya, biraz bunları da sana sormak istiyorum. İşte Sasay'dı, Hektaş'tı, diğer enerji şirketlerini de bunun içerisine katabiliriz. Dolayısıyla buralardaki bu fenomen hisseler denilen hisseler ve bunların yatırımcısının son dönemde yaşadıklarında bir parça sana sormak isterim. Nasıl görürsün, nasıl değerlendirirsin diye.
1: Yani anlamlı bir düzeltme oldu. Fiyatlar oldukça makulleşti ama... Şu da var işte şirketin kendi ortağının söylediği sahibinin söylediği fiyat seviyeleri ortadayken bunda belki de çok da fazla ısrarcı olunmaması gerekiyordu. Oradaki ana konu biliyorsun şu. Şu kadarlık yatırım yaptığı şirket onun için değerinin çok yüksek olması lazım. Tamam da o yatırımı yaparken yani bir kredi almış işte bir miktar östermesinden kullansa onun fırsat maliyeti var. Bunların hepsini içe koyduğumuz zaman yatırım yapıldı eşittir. Piyasa değerinin artması diye bir şey e, yoktur. Yani naif bir yaklaşımdı. Onun bir düzeltmesini gördük. Bundan sonra normalize olur diye tahmin ediyorum.
0: Enerji tarafı ve özellikle yenilebilir enerjiye olan ilgiyi de biraz değerlendirelim istersen. Çünkü burada Türkiye'de güneşli rüzgardı buralarda inanılmaz bir lisanslama, lisanssız üretimde muazzam artış, depolama tesisi inşaatında inanılmaz artışlar söz konusu oldu. Bankacılık kesimiyle ilgili olarak yaşanan gelişmelerde de özellikle bu tarafa verilen kredilerin kapsam dışında tutulması, MK tarafındaki yükümlülüklerin bir bölümünün buralarda geçerli olmaması ya da daha rahat buraların finansman bulması gibi ve ee, imkanlar da söz konusu oldu. Bu şirketler muazzam ilerledi. Bu tema ne kadar süreyle devam edebilir sence?
1: Yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Yani daha önce işte e yekten fiyatlamasının dolar sent olarak olduğu seviyeye ortada şimdi verilmiş olan e Türk Lirası seviyeler e bambaşka yerlerde. E şu var yani şu teşvik çok var ve borsadaki şirketlerin çok büyük bir bölümü, Hani tamamına yakın ya yaptı ya yapma planı içinde e, fabrika binası ya da idare binasının üzerlerinin e, işte e, güneş enerjisi panelleriyle donatılması, bunun için kaynak bulunması. Burada TSKB gibi buraya daha odaklı bankalar var. Diğer bankaların da işte bir takım yurt dışından aldıkları kredilerde e, yani e, mutlaka yapılması gereken konu temiz enerjiye yönlendirilmesi bu sayede ucuz Maliyetli krediler temin ediyorlar. Bu bu bu alana e, yönlendiriliyor. Devam edecektir. Hatta bunların üstesinden şunu söyleyeyim. Hani hep bahsettiğimiz e, son işte üç aylık dönem, Avrupa'nın son 50 yılda geçirdiği en sıcak dönemde yağmur yağmadı vesaire. Bunun olumsuz tarafları var elbet ama güneş enerjisiyle ener elektrik elde eden şirketlerle konuşuyoruz e, borsada. İnanılmaz sevinç içindeler çünkü normalde en zayıf sezon olması gereken işte dördüncü çeyrekte neredeyse üçüncü çeyreğe yakın seviyelerde elektrik elde etmeyi başarmış durumdalar güneş enerjisinden. Bu da yani yeni yapılacak yatırımları vesaire de teşvik edecek bu tarafta umut ışıklarını daha aydınlatacak bir durum yaratıyor aslında o sektör için.
0: Peki Mete yine izleyicilerimizden gelen çok sayıda soru da oluyor. Ee, özellikle algoritmik işlemler, bunların özellikle bireysel yatırımcıları üzerinde yarattığı etki, kimisi bundan çok şikayetçi, kimi aracı kurumlar üzerinde çok ekstra baskılar
1: oluşuyor vesaire. Bu tarafa bakışın nedir? Şimdi algoritmik işlemi tadında bırakıyor olmak lazım. Bir noktaya kadar izin veriliyor olması lazım ama oradaki bazı işlemlerde benim de sorguladığım kısımlar var. Ama gerçekle de kavga etmiyor olmamız lazım. Algoritmik işlem orada varsa pek çok kurum kendi kolokasyonu var. İsterseniz algo, algoritma yazma konusunda kafanızda bir fikir varsa onu uygulayıp o kolokasyon makinasına onu yerleştirme hizmeti var. Hatta bizim borsayı takip ettiğimiz programların her birinin içinde Algoritmayı kendiniz yazabileceğiniz ama daha yavaş olabiliyor. Ee, geçmişe yönelik backtestlerini yapabiliyorsunuz. Bunları optimize edebiliyorsunuz. Daha iyi değerleri çıkartabiliyorsunuz. Buna karşı savaşmak yerine bunun bir parçası olup bundan istifade etmenin daha doğru bir yöntem olduğunu e, düşünüyorum. Şu anda piyasadaki çok büyük algoritmaların bir bölümü şu şekilde çalışıyor. E, gelen gerçek bir flow'u büyüteçle arttırıyor. Yani bir gerçek satış gördüğü zaman... O satışların devam edeceğini varsayıp ekstra satış yapıyor ya da bir gerçek alım geldiği zaman onu abartarak e, yansıtıyor. Her algoritmanın yaklaşımı matematiği birbirinden farklı. E, yani ben herkese kendi algoritması üstünde e, çalışmasını öneriyorum.
0: Peki burada bireysel yatırımcılara bir önerim var mı? Çünkü e, hakikaten aldığını düşündüğün belli pozisyonlar, büyük olduğunu düşündüğün tahtalar, buralarda derinlik olduğunu düşündüğün anlarda algoritma işin içerisine girdiğinde e, hakikaten kurtulman pek kolay olmuyor. Day trade normalde zaten bireysel yatırımcının çok üzerinde durması gereken bir şey mi? O da ayrıca tartışılır ama e, ortam zaten uzun vadeli bir birikim ve yatırımcı perspektifine çok müsaade etmediği için ister istemez herkes günlük akım neyse o momentumu trade etmeye çalışıyor.
1: Şimdi tic data üstünden işlem yapan işte MIT mezunu süper akıllı e, işte algoritma hazırlayan çalışanları olan o büyük kurumlarla baş etmek yerine e, farklı şekillerde para kazanılabiliyor algoritmalar üstünden. Farklı teknik endikatörler işte makine öğrenmesinin sonucunda çıkan bazı algoritmalar. E, bunu servisini sağlayan pek çok şirket de var ki bunlara erişim hakikaten önümüzdeki fiyat terminalinin sol üst köşesinde erişebildiklerimiz dahi var bunlarda. Bence burada fırsatlar tükenmez. Tek bir algoritma yok dediğim gibi. Karşı algoritmayı da düşünüp yazdırabilirsiniz. Ama uzun lafın kısası algoritmada fırsatlar vardır. Bireysel yatırımcı için daha temel analize dayalı, daha stratejik düşünmelerini, uzun vadeli portföyler hazırlayıp bunları tutmalarını tavsiye ediyoruz tabii. Artı araştırma bölümleri de var. Bizim kendi araştırma bölümümüz sadece bankacılık ve küçük hisseler üzerine odaklanmış bir araştırma bölümü. Ama pek çok 20 tane kurumun araştırma bölümü var. Onlardan destek alabilirler.
0: Peki Mete iki sorum daha var. Bunlardan bir tanesi özellikle dün de gelen rakamlarda gördük. Kur korumalı mevduatta bir miktar çıkış söz konusu olmuş gibi görünüyor. Mevduat faizi senin söylediğin gibi yüksek 20'lere doğru ilerlerken 12'de bir kur korumalı mevduat var. E, Kurda sabitse burada kalmak ne kadar anlamlı sorgulayan yaklaşık 93 milyar lira tutarındaki mevduatın kur korumalı mevduattan ayrıldığını görüyoruz gözlemledik. Döviz sermaye hesaplarında da buna mukabil bir artış olduğunu gör, görüyoruz. Ee, son dönemde yapılan düzenlemelerden sonra bankaların bilanço dışına döviz e, pozisyonlarını taşıma eğilimi de tersine döndü. Dolayısıyla o gördüğümüz çok sert aşağı DTH hesabının muhtemelen tersine döndüğünü de görme olasılığı var bundan sonrası için. Bu bacak için ne söylersin? Bir. İkincisi de özellikle yeni bir ürün. Biraz daha hibrit bir ürün, kur korumalı mevduatın biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu bunun üzerinde çalışıldığını anlıyoruz. Ne dersin?
1: Evet öyle görünüyor. Çünkü en nihayetinde kur korumalı mevduata 9 artı 3 yani politika faizi artı 3 puan gibi bir sınır var. O 3 puanı daha gevşetmeleri halinde, yukarıya itmeleri halinde kredi faizlerinin de yukarıya gitmesi gerekecek ki bu arzu edilen bir şey değil. Onun için bu pek yapılmıyor gibi. Öteki taraftan... E, dövizden dönüldüğü takdirde e, ekstradan bir e, işte orada prim ödenmesi söz konusu idi. E, şimdi orada da iki tane mevzu var. E, çok önemli olduğunu gördüğümüz. Bu %50-60-70'in üzerine çıkartma Türk lirası e, mevduatı. Bunun için ya Türk lirasına yüksek faiz vereceksin ya döviz mevduatını kaçırmaya çalışacaksın. Bankalarda ondan dolayı döviz, döviz mevduatını kaçırıp farklı bir şekilde e, dövizle e, ödeyerek e, bunu döviz mevduatı değilmiş gibi gösteriyorlardı. Senin bahsettiğin gibi buna bir önlem geldiği zaman bunun yapma esprisi kalmadı. Bundan dolayı son bir haftalık veri, işte dün gelmiş olan veriye baktığımız zaman döviz mevduatlarında bir yukarıya gidiş gördük. Bunun e, çok büyük ihtimalle devamını çok da fazla görmeyeceğiz. Çünkü Opsiyonla tatlandırıcı vererek bunları cezbetmek, kur korumalı mevduata döndürme stratejisinde e, TCMB bir kapı açtı gibi duruyor. Daha önce işte bu opsiyon sattırak ama delta hecini yaptırarak yapılmış olacağına delta hecini yapmayın. E, ama bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Yani. yani döviz mevduatını kur korumalı mevduata döndürüp üzerine ekstra e, bir şey ödeyebilirsiniz. O bir şeyin adı da artık sanki opsiyon satış primi değil de Birazcık komisyona dönmüş bir şey. Yüzde 6-6,5 gibi bir komisyon ödemek kaydıyla bankalar işte e, dövizde duran paraları kur korumalı mevduat tarafına e, şu anda kanalize ediyorlar. Ondan dolayı da döviz mevduatlarında artışın bu hızla devam etmesini beklemem.
0: Yapmayın diyen bir tebliğ var Merkez Bankası'ndan gelmiş. Onu ne yapacağız bu durumda?
1: Ee, bir tavsiye metni diye okuyalım onu ama en son yapılmış olan toplantıda bunun önünün açılmış olduğunu görebiliyoruz. Bankalarla da konuştuk, teyitli bir durumdur yani.
0: Mete Yüksel çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığın değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte yeniden karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. günaydın. Önemli gelişmeler var. Bu önemli gelişmelerin içerisinde elbette işte bir numara insanların hayatını da doğrudan etkileyen unsurlardan bir tanesi olması hasebiyle işte özel okul ücretleri artan yaşam maliyetinin toparlanması için atılan adımlar bunlar. Benim temelde sana sormak istediğim şeylerden bir tanesi bu özel okullardaki fiyat artışları %65 ile sınırlandı ama kamuoyunda bununla ilgili ciddi bir tartışma olduğunu gözlemliyoruz. İşte 150'den başlayıp 250-300 bin liralara kadar giden özel okul ücretleri. Okullarla veliler arasındaki tartışmalar. Dolayısıyla e, burada bir de rekabet soruşturması var. Ankara'da belli başlı okullara artı e, İstanbul'da özellikle Fransız kolejlerine yönelik olarak bir e, rekabet soruşturması var. Nasıl geliyor?
2: Şimdi sonla başlayayım rekabetin soruşturması. İstanbul'da dediğin gibi 5 Fransız okulu, Ankara'da da 8 okulla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Bir ön araştırma yapılmış. Bu ön araştırmadaki bulguların yeterli bulunduğu ve ciddi bulunduğu sebebiyle, ciddi bulunması sebebiyle bir soruşturma başlatıldı. Buradaki şüphe ortak fiyat tespiti yaptıkları şüphesi. Yani bu okulların... Ee, kanuna aykırı bir şekilde fiyatları ortak olarak belirlediği dolayısıyla rekabeti yönünde bir iddia var. İşte bu soruşturuluyor şu an itibariyle. Ee, çünkü kanun maddesi ona baktım şimdi kanun maddesi ne diyor diye beş ee, ve 9. sınıflarda esnek fiyat artışı uygulanabiliyor ya şimdi aralarda %65 e, Milletin Bakanlığı açıkladı ama ara sınıflarda e, okullara bırakılıyor o fiyat alışı.
0: Yani anaokulundan ilkokula geçişte, ilkokuldan ortaokula geçişte, ortaokuldan liseye
2: geçişte serbest. Diye. Serbest. Rekabetin korunması hakkındaki kanunda da dördüncü maddede de soruşturmanın nedeni 7, yeni kademeye başlangıç sınıflarında bu okulların söz konusu okulların birlikte hareket edip kanuna aykırı bir şekilde ortak fiyat belirledikleri yönünde bir iddia var bazı okulların 2013 yılında da bu konuyla ilgili uyarıldıkları ancak işte gelen şikayetler nedeniyle bu soruşturmanın başlatıldığı bir iddia var şu an itibariyle. Rekabet soruşturmasından sonra daha net bilgiye kav ulaşacağız, kavuşacağız. Ama şurası bir gerçek. Şimdi... Burada yani o
0: okulları düşünen öğret veliler açısından burada bir his yok. Hakikaten neredeyse sabit fiyat. Arada birkaç bin lira oynayan neredeyse sabit fiyat bulaması evet,
2: var. Ben de dün bu haberden sonra Farklı okullarda okuyan arkadaşlarımla tanıdıklarımda görüştüm. Evet, çok az bir oynama var. Ama bu fiyatı gerçekten ortak belirlediler, belirlemediler sorusunun cevabını benim bilmediğim gerçeğini değiştirmiyor. Ama bu soruşturma neticesinde... Böyle olsa kolluk
0: bu <gülüyor> meciyada yargı yerini koymuş oluruz. Evet, <gülüyor> soruşturma
2: neticesinde çıkacak. Şimdi %65 olayı aslında okulların istediği oranda değildi. Okullar çok daha yüksek bir oranda oturmuşlardı masaya bildiğim kadarıyla. ...görüşmeler neticesinde belirli bir noktaya ulaşmıştı. Ancak 65'ten e, memnuniyet konusu hala tartışmalı. Dolayısıyla burada özel okullara bir takım destek, desteklerin verilebileceği de ifade ediliyordu aslında e, yetkililer tarafından. Şimdi son KGF paketindeki destek paketlerinden birisi de okullara yönelik aslında. Özel okulların harcamalarına yönelik. Bu Bundan sonra mı eklendi oraya onu bilmiyorum ama... Şu an itibariyle bu tartışmanın devam edeceğini söyleyebiliriz. %65 oranı sabit. Yani bu değişmeyecek. Okulların buna uyması da sağlanacak. Ama eğitim ücreti dışındaki diğer ücretlere okulların yapacağı %65'in çok daha üzerindeki artışlarla ilgili olarak herhangi bir hamle yapılacak mı? Onun cevabı şu an itibariyle hayır. Yani eğitim ücretinde %65'te de tutabilir. Ancak diğer ücretleri daha fazla artırarak eğitim ücretindeki beklediklerin marja ulaşabilir mi okullar ulaşabilir gözüküyor. Dolayısıyla bu tartışma hiç de bitmeyecek gibi de görünüyor benim anladığım kadarıyla. O dediğin rakamlar ve fazlası ne yazık ki eğitim ücreti olarak sen sene ödenecek gibi gözüküyor.
0: Memur ve emekli maaşlarının yanında sözleşmeli personel, şimdi yasal düzenleme bekleyen taraf. Dolayısıyla meclisin gündeminde neler var?
2: Aslında dün gelmesi bekleniyordu ama bugün itibariyle gelecek. Muhtemelen öğlene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sevk edilmiş olur. Oldukça önemli. Normalde ilk taslak 12 maddeydi. 3 madde çıkarılmış ya 9 ya 10 madde olarak gelecek. ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaklaşık 500 bin personelin faydalanacağı ifade ediliyor buradan. Şimdi düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yılda aday memurluk süreci olacak zaten. Bu daha öncesinde de kısmen bahsedilmişti bundan. Buradaki önemli olan, senin yanlış hatırlamıyorsam ya geçen hafta ya bu haftanın başında konuştuk. Şimdi kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan sözleşmenin personelin kadroya geçişi var... Ama bendeki son bilgi belediyede çalışanların da bundan faydalanabileceği yönünde. Dolayısıyla kapsam daha da genişletilmiş e, gibi oluyor. Böyle biliyor. olursa
0: belediyeler artı iştirakleri dediğimizde daha büyük
2: bir... Evet toplamda 500 binin bir tık üzerinde belki olabileceği söyleniyor. Tam sayıyı bilemiyorum şu an itibariyle ama 4B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum kuruluşlarındaki sözleşmeli personel, belediyelerde çalışanlar... Toplamda işte 200 binin üzerinde bu var. Bunun dışında da zaten sözleşmeli öğretmen, sağlık görevlileri ve din görevlileri. Tüm bunların bu değişiklikten faydalanabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla 3 yıllık çalışma şartı nedeniyle belki tüm sözleşmeleri kapsamıyor olabilir. Ama benim hesaplamama göre neredeyse kamu dokusu sözleşmelerin çok büyük bir kısmının faydalanabileceği bir gelişme olacak gibi. Dediğim gibi bugün itibariyle ölene kadar meclise sevgi bekleniyor. Ee, kullanılmayan izinlerin bir sonraki yıla aktarılabileceği, kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm haklarının sözleşmelere de verileceği gibi detaylar da var. Dolayısıyla kamuda eğer bu düzenleme bu şekilde gelirse ve geçerse, kamuda tüm çalışanlar kadrolar arasındaki tüm farklılıklar ortadan kalkıyormuş gibi gözüküyor. en azından şu anda benim elde ettiğim bilgileri birleştirmemden çıkarımım bu. Dolayısıyla evet dediğim gibi memur ve emeklilerin %30 zamı zaten resmi gazetede yayınlandı ve yasalaştı. EYT muhtemelen gelecek hafta salı veya çarşamba günü meclise sevkisi sağlanacak bendeki bilgiye göre. Dolayısıyla Ocak sonuna kadar meclis süreci bitecektir. Sonra yasalaşma süreci onda da artık son noktaya gelindi. Sözleşmelerin kadroya geçti. Dediğim gibi bugün öğle saatlerine kadar meclis sevki sağlanacaktır. Meclis sevkinden sonra elimizde taslak olunca daha detaylı bilgi veririz. Ama bilgiler az önce söyledim. İYİ
0: Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir rahatsızlığı oldu kendisine de geçmiş olsun, geçmiş olsun diyelim son bilgi son durum nedir hocam?
2: Bugün taburcu olacak olacağı söylendi dün akşam da görüştüğüm yetkililerle de dün akşam da iyiymiş bir çarpıntı hissettiği için acil bir şekilde götürülüyor hastaneye ancak önemli bir şey olmadığı ifade ediliyor. Gözleme altında tutulmuş dün gece bugün itibariyle taburcu olması o taburcu olacağı ifade ediliyor. Ee, dolayısıyla tekrar geçmiş olsun diyelim, ama önemli bir sağlık sıkıntısı yokmuş gibi görünüyor. Alican Türkol teşekkür ediyoruz ve böylelikle sabah raporunu bugün için
0: son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.